0: Hola amigos, amigas y amigues, bienvenidos al episodio número 78 de Esto también es Política, el podcast maravilloso y estratombástico que llega pues cada bueno pues cada tiempo que se graba a vuestros oídos y para traeros lo mejor lo mejor de la política, no solo nacional, sino internacional y también pues de otros países. Eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Oh, 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 oh.
1: Es que no me, me, no me había enganchado todavía a la nueva sinfonía, pero ya me va, me va entrando el rollo, ¿eh? Qué
0: guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Además, nos la ponemos ahora antes un poco para, para calentar el ambiente.
1: Claro, para venirnos un poco a Pues muy bien, Mario, aquí estamos, aquí estoy en víspera de irme a climas más, más cálidos.
0: Ah, te había entendido. Creí que, que ibas a decir el nombre del pueblo al que ibas. Samosk. Has dicho, a clima harma my,
1: heart, my heart y te, Sí, es que, te... que ya se me le lengua la traba ya.
0: Vale, porque te estás calentando ya, ¿no? Para, para ir a zonas. <risa> claro, frequitas. porque se
1: me van a congelar la lengua y lo, y lo que es la boca en general. Entonces, tengo que ir <risa> ensayando cómo comunicarme. Qué, qué
0: bien, qué imagen más bonita, ¿eh? Con sí. tu lengua ahí congelada. Como, eh, como estos están muy tontos. Joder. O sea, para mí película referente, eh.
1: Hombre, pero vamos a ver, y quien no tenga esa película como referente, vamos, se puede ir de este podcast ya.
0: ¿Podemos decir que cualquier cosa de Jim Carrey para nosotros es refer referente?
1: Bueno, a lo mejor cualquiera no, pero en un 90% sí. <risa>
0: vale, vale. Vale, pues ya está. Eh, pues seamos odiados por la mitad de la población mundial y ya está, no pasa <risa> nada. Eh, bueno, pues nada, eh, bueno, primero voy a decir una cosita, eh, bienvenidos a todos los nuevos que se han unido a nuestro canal de Telegram, porque últimamente no sé qué ha pasado, pero ha habido cierta avalancha de gente. Eh, recordad que, que podéis seguir entrando en T. Pua, ya está, t. M, A ver, T.me eh, barra ete política y ahí ya entráis.
1: Sí. ¿Tú, también te vas a, ¿Tú también te vienes Creo. a Polonia o qué?
0: Sí, 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 yo estoy calentando. <risa> oh, has dicho el país al que te vas, ¿eh? Ten cuidado a ver si te van a perseguir.
1: Pero sí, te he dicho antes el pueblo. Ah. Cajo, sí, pero a ver, ¿tú qué tienes? Que la
0: gente le va a buscar. El pueblo <risa> ese, el Meister ese que has dicho. Sí,
1: vale. Jaggermeister concretamente es el pueblo. Vale,
0: encima, vale. Eh, bueno, pues vamos al temita de hoy. Eh, Podríamos, para introducir el tema, eh, ¿podríamos decir un, un capachao? O, ¿O no era mucha sorpresa?
1: A ver, ha sido, para mí ha sido una sorpresa a medias.
0: Vale, eh, que también te quería decir que no es tanto capachao, si acaso, capazao, ¿no? Capazao,
1: picha. Venga, gracias a todos los oyentes andaluces que nos han escuchado hasta ahora.
0: A tope ahí de... Bueno, ya saben que nos gusta mucho Andalucía sí. y eso, y los tópicos típicos, en fin.
1: Que bueno, para mí ha sido una sorpresa a medias, no porque Vox entrase en el Parlamento andaluz, que más o menos era algo que ya las últimas las últimas tendencias eh, se podía prever, sí. pero quizá no con tanta fuerza, no, no esperaba yo tanto, tanto escaño para el partido de, de nuestro amigo eh, Abascal. Tanto,
0: tanto escaño y tanto escarnio para el resto de partidos. Correcto. Hostia, vaya juego de palabras.
1: Que de todas maneras te voy a decir una cosa, Mario. Lo mismo, no, no notas a través del grupo de Telegram, como que hay mucha expectación con este episodio. Yo, cuando a mí se, cuando se nos exige tanto, yo me bloqueo, ¿eh?
0: Hombre, no, no, yo por supuesto. Yo, eh, el guión que tengo aquí preparado, no sé si voy a ser capaz de seguirlo, porque me, <risa> me entra bloqueo neuronal y, bueno, pues sí, sí, entramos en barrena.
1: La gente espera mucho de nosotros y no sé si vamos a cubrir las... Vamos, de hecho, cre... yo creía que nuestro escaso éxito... O sea, éxito, pero dentro del éxito escaso. Sí, sí, sí. Eh, se debía precisamente a que, como no había muchas expectativas, pues, claro, ¿sabes? Siempre las sobrepasábamos, pero se claro, siente un poco presionada esta vez.
0: Bueno, nada, pues al lío. Es, puede ser nuestro hundimiento, ¿no? Realmente, puede ser nuestra caída. Como podcast, amateur, de mierda, pues ahí lo tenemos. <ríe> Creo que es nuestra característica más importantes.
1: Bueno, vamos allá entonces. Vamos
0: allá, al lío, Pisha, quillo <ríe> No, venga, voy a intentar no entrar en, en, en estereotipos, Venga. solo tarde, tarde. los cinco tarde. primeros minutos, venga.
1: <ríe> Vale. Bueno, pues vamos a empezar recordando un poco los resultados, ¿no? Venga. Para saber de qué estamos hablando, que lo mismo hay alguien que no vive...
0: Conectamos al, con Sevilla. Al día. Sí, sí, conectamos con Sevilla. A ver, Benito Villamarín. <ríe> <ríe>
1: Gol del Betis. Muy bien. Bien.
0: Mal que pierda. Vamos al lío.
1: Vamos a Bueno, pues eh, te he traído los datos de 2018, uh -huh. el número de votos y el número de escaños que se ha llevado cada partido, y sí. te lo voy a comparar con lo que había pasado en las últimas elecciones en Andalucía, que fueron en marzo de 2015, recuerdo. Sí. Entonces, uh -huh. para que veamos un poco cuál ha sido la variación. Eh, las elecciones, las, uh, El partido más votado en estas elecciones ha sido el Partido Socialista de Susana Díaz, Bien. que ha obtenido algo más de un millón de votos y 33 escaños. Uh -huh. Respecto a 2015, ha perdido 14 escaños y algo menos de 400.000 votos.
0: Susana, hombre, Susanita, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Tiene un ratón. Claro, que tanto meterse en política nacional, pues al final, mira, pum.
1: Luego, el segundo partido más votado ha sido el Partido Popular de Andalucía, que ha obtenido en torno a unos 750.000 votos, 26 escaños, es decir, a 7 del Partido Socialista, a 250.000 votos, pero respecto a las elecciones de 2015, y este es un dato que luego voy a comentar un poco más en detalle, porque yo qué sé, ha pasado como muy desapercibido, uh -huh. eh, ha perdido en torno a, ha perdido 7 escaños respecto a, la anterior, eh, a las anteriores elecciones y ha perdido en torno a los 350.000 votos. oye oh, yeah. Muy bien. Tercera posición ha quedado Ciudadanos, que ha obtenido algo más de 650.000 votos, eh, que se han convertido en 21 escaños. Viene de ganar unos 250.000 votos y 12 escaños. Uh -huh. Tercera ha quedado adelante Andalucía. Esto lo he tenido que comparar con los resultados de 2015 de Podemos e Izquierda Unida, que por aquel entonces eh, <risa> se presentaron por separado. Sí. Y esta vez ya han ido coaligados. Ahora hablaremos de eso también. Eh, han perdido. Bueno, han obtenido algo menos de 600.000 votos, son 17 escaños. Vienen de perder, en torno a los 300.000 votos también, tres escaños. Uh -huh. Y por, eh, por en quinto lugar, última fuerza parlamentaria andaluza, Vox, que ha obtenido casi 400.000 votos, 12 Vox. escaños. Venía de obtener en 2015 la friolera de 18.000 votos, es decir, ha aumentado 382.000 votos y, y los 12 escaños porque no tenía representación claro. parlamentaria.
0: Han convencido a una poquita de gente ¿eh? durante estos años. Pues
1: se ve que sí. Madre mía. Eh, también dar un último dato, es el dato de participación. Eh, en 2015 participaron unos 4 millones de andaluces. En estas se han quedado en 3.700.000. Ha bajado unos 6 puntos la participación, unos 300.000 mm. votos. <risa> Más o menos. Bueno. Lo cual también refleja un poco el estado de... Ascamiento. De, ap de apatía, ascamiento, indiferencia ya de de, mucha, de muchos votantes.
0: Podríamos, eh, para mejorar esto, se podría cambiar el, el método de voto, ¿no? Algo así como que Jorge Javier Vázquez pusiera un teléfono y en el que pudiéramos mandar mensajes o algo así. Eso habría
1: que mirarlo, ¿eh? Envía voto al 5515 sí. con la palabra clave Envi... voto. Claro,
0: pero con la palabra clave que quieras. Envía Sí, podemos a abrir una
1: línea como en Operación Triunfo, ¿no? Claro, una claro. línea para cada participante.
0: Claro, claro, claro. claro, Y que todo el rato estén dando por culo con el banner abajo de
1: a quién tienes que llamar.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: Votar Podemos hmm. al que no se presenta. Pues nada, has perdido 1,32. <ríe>
0: claro, eres tonto, chico. Míralo bien. Vale. Bueno, lo hablamos.
1: Vale. Eh, lo vamos... Nos vamos eh, nos Hacemos una relación epistolar nos mandamos cartas con el tema.
0: Vale, hablaré con el señor Basile. Venga.
1: Venga. Bueno, pues la verdad es que las elecciones andaluzas nos han dado unos resultados eh, medianamente sorprendentes, uh -huh. sobre todo sí. si nos fijamos en las encuestas. Sí. Lo que pasa es que es verdad que, como últimamente ocurre, eh, se viene a decir que las encuestas no sirven para nada, etc. Claro, claro. Yo creo que no, no invalida necesariamente las encuestas. No quiero decir que no se puedan afinar más, que se podrían afinar más. Pero las encuestas más o menos sí que se han venido viendo, y no hablo del CIS, ¿eh? porque lo del CIS ya me parece terrible. Eh, la verdad es que el señor no se podía volver a la universidad y dejar el CIS tranquilo, pero bueno. Eh, pero sí que es verdad que las encuestas han ido reflejando una, una tendencia clara, Eh. Por ejemplo, cuando me refería al fenómeno de Vox, estaba claro que, que su, su número de votos iba a subir de forma importante. Quizá no fueron capaces de prever la magnitud, pero desde luego sí la tendencia. Se vio la tendencia de bajada de voto en Partido Socialista, Partido Popular, el aumento de votos de ciudadanos. Esas tendencias, más o menos, sí se han visto. Quizá ha fallado el, el afinar más, pero, pero bueno, que digo que no hay que invalidar las encuestas ya inmediatamente. Mm. Quizá esa, esa falta de precisión se ha debido sobre todo al, al voto oculto, es decir, a personas encuestadas que no eh, reflejan o que no tienen decidido en ese momento eh, a quién van a votar, a que las muestras son han sido relativamente pequeñas y sobre todo puede ser un fenómeno que sí que se esté dando últimamente las elecciones en toda Europa puede ser que es que hay mucha gente que de verdad toma su decisión definitiva en la última semana que no, que a lo mejor no llega ese, ese votante que no llega con la idea tan clara como hasta ahora más o menos todos estamos acostumbrados a que cuando empieza la campaña electoral más o menos está todo el pescado vendido ya yeah. Quizá hay mucha gente que sí decide a última hora a quién a quien votar que es un, una respuesta en encuesta típica de no sabe no contesta o, o digamos que no, no se perfila por un partido concreto y que, que todavía no ha tomado su, su decisión en cualquier caso creo que el mejor, el mejor balance para iniciar el análisis de las elecciones andaluces que vamos a hacer eh, yo creo que es eh, para quien tenga tiempo y le apetezca si no lo hizo en su momento reescuchar las comparecencias de los líderes de los distintos partidos la misma noche electoral que no sé si tú más o menos seguiste
0: Sí, algo eh, escuché algo pero no me acuerdo muy bien qué estaba haciendo y no pude seguirlo est estaría haciendo algo súper interesante, seguro
1: Sí, sí, hombre, por favor, todo lo
0: que tú haces o casi todo es interesante <risa> Casi todo, sí, hay tres, tres, dos o tres cosas que como hacer este podcast, por ejemplo <risa> Por ejemplo
1: bueno, pues eh, solo había que, que ver las comparecencias de los distintos líderes políticos, sobre todo Partido Popular, Partido Socialista y, y Adelante Andalucía. Donde, bueno, el de Ciudadanos también tuvo lo suyo, ahora ah, lo hablaremos. Recuérdame, ahora cuando me dejes un segundo, que te haga una pregunta. Vale, nada, simplemente decir eso, que simplemente escuchando esas comparecencias, uno más o menos ya se puede hacer una idea de por qué ha pasado lo que ha pasado en las elecciones de Andalucía, o por lo menos nos da algunas pistas, quizá no todas, pero nos da algunas pistas que vamos a ir repasando ahora, y que y que a lo mejor pues explican la pérdida de votos de unos y el ascenso de otros. Dime, ¿qué me quieres preguntar?
0: En cuanto a nomenclatura de nombres de los partidos, ¿tiene algún sentido o se hace por algo, el, por ejemplo, añadirle la A de PSOE de Andalucía o PP de Andalucía o en caso de Cataluña PSC o en algunos casos, no sé, ¿tiene algún sentido de salirse de la nomenclatura del partido nacional?
1: Bueno, en el caso del PSC es que el, part el, el Partido, Socialista, el partido del Socialista... de Uy, me iba a salir una mezcla de catalán y andaluz muy rara. Sí. La, el Partido del Socialista Catalán sí. eh, es un partido que mmm, es, es independiente del Partido Socialista Obrero Español. Quiero decir, es un partido que está asociado, pero digamos que ese sí que es un partido aparte. Aunque nosotros, aunque todos lo, sí, lo claro. reconocemos como parte del PSOE, en realidad no, o sea, lo es por voluntad del PSC, no porque lo ya, sea... Ya.
0: Vale.
1: Por otro lado, el, el añadir la, el, la de PSOE de Andalucía o de Partido Popular de Andalucía, cosas así, es digamos para, como para crear una identificación eh, partidaria con la región o la comunidad autónoma donde se presentan, sí. precisamente, que les pueda diferenciar, aunque sea mínimamente, de las, de las ejecutivas centrales de los partidos. Vale. Es decir, más o menos como para crear marca propia… Sí. Eh, que en algún momento dado les permita pues eso
0: Sí, es decir, des... lo han hecho los de la nacional pero nosotros no tenemos mucho que ver con esa mierda que están haciendo
1: Claro, luego también es diferente en el caso del Partido Socialista son federaciones, es verdad que quiero decir, la, la ejecutiva federal la que preside Pedro Sánchez Pedro. tiene un cierto control sobre las federaciones territoriales mm. pero estas tienen un mínimo margen de maniobra, cosa que en general no pasa por ejemplo en el Partido Popular, que es un partido bastante centralizado Sí pero bueno, tiene que ver sobre todo eso, como para intentar crear una identificación entre el partido, la, la cúpula del partido en esa comunidad autónoma y la, vale. y la comunidad autónoma vale. en sí.
0: Por cierto, cómo está Pedro Sánchez, ¿no? Ahí viajando por el mundo, luego aquí los 40 años de la Constitución, joder, tiró el, el, ¿cómo se llama? La moción de censura en el momento exacto para poder lucirse, para lucir el palmito.
1: Hombre, está haciendo... es el Pedro Sánchez Tour. <risa> el o sea, el lo World lo han Tour. Llamado. Se han hecho camisetas con las ciudades que visitan en las palas oh, típicas, como los madre. conciertos
0: de rock. Qué bonito, sí, sí. El Pedro Sánchez Tour 2018. Vale, vale. Claro. Bueno, puedes continuar, después de mi apreciación.
1: Bueno, yo creo que eh, para analizar estas elecciones andaluzas tenemos que hacerlo de, en una doble vertiente. Por un lado... En eh, la que todo el mundo resalta, que es como eh, mucha gente ha votado en clave nacional, no en clave andaluza, y en cierta manera es verdad, quiero decir, eh, ten en cuenta que han sido las primeras elecciones después del 1 de octubre y de las elecciones catalanas del 27 de diciembre pasado, y entonces digamos que era la primera vez que los votantes tenían una mínima oportunidad de expresar también sus pensamientos sobre sobre ese tema y sobre otros temas de la política española. Pero es verdad que se está despreciando la, la, la particularidad andaluza y yo creo que ahí se están... Fíjate, nosotros un podcast de mierda eh, le estamos diciendo a los grandes medios que se están equivocando, ¿sabes? <risa> Estos sí, cojonudos.
0: es que bueno, yo no sé cómo no tenemos más peso en, en, <risa> en las noticias políticas nacionales. Sí.
1: No, pero de verdad sí creo que, que hay un, esa, esa parte andaluza propiamente andaluza que creo que se está obviando y hombre, está bien que eh, yo, es obvio que mucha gente ha aprovechado el voto también para expresarse sobre lo que está pasando a nivel nacional, mm. con la moción de censura con los presupuestos, el problema catalán, etcétera Pero que bueno que al fin y al cabo también a un votante andaluz también le interesa sobre todo lo que pase en su tierra. Y no, sabemos, no sé muy bien por qué muchos analistas están obviando este punto. Bien. Entonces Vamos a intentar analizar, o, o mi idea, a ver sí. si te, qué te parece, si Oye. no pues nada, me invento lo que viene a partir de ahora. Ajá. Es básicamente mirar un poco partido por partido sí. que es lo que ha podido pasar, dar algunas pistas de lo que ha podido pasarle en cara a las elecciones y, y ver hacia dónde nos encaminamos. Perfecto. Sí. Partido
0: a partido, como el Cholo.
1: Correcto. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con el Partido Socialista. Sí. Muy bien. Eh, bueno, eh, como te decía antes, las, las encuestas sí que, se, sí que preveían una, una pérdida de voto por parte del PSOE. Había una, una tendencia eh, para empezar una mínima tendencia lógica, que es el puro desgaste de gobierno. Todos los partidos en gobierno, sobre todo, eh, hombre, quizá las, las primeras legislaturas, salvo que lo hagan catastróficamente mal, suelen, suelen resistir bien el tirón, suelen provenir de cambios de, de gobierno, de alternancia de gobierno pero las segundas legislaturas ya se suelen eh, resentir. perdón. Con lo cual, eh, teniendo en cuenta que el Partido Socialista Andalucía es el único que ha gobernado en Andalucía desde las primeras elecciones en 1982, que lleva 36 años gobernando, pues parece lógico que ese desgaste se, se note... Se, se fuese a notar en algún momento, tarde o temprano, eh, ha sido en estas elecciones, mm. pero bueno, que ya, ya venía arrastrando pérdida de votos por puro desgaste. Okay. Y eso le pasa a todos los gobiernos, o sean del color que sean.
0: Aunque solo sea el vamos a probar otra cosa, ¿no? A ver qué hacen estos o lo que sea.
1: Claro, además, ten en cuenta que en los últimos tiempos ha sido el, el, el gran foco de corrupción por parte del Partido Socialista, ha sido el del de, peso de Andalucía, es oh. decir, el, los Eres, Merca Sevilla, el caso de los cursos de formación que de los que hemos hablado en, en este podcast. Pues eh, claro, quieras que no, eso también desgasta, sino que se lo digan al Partido Popular. Sí, sí,
0: hombre, ya ves.
1: No hay que olvidar tampoco el hecho de que la dirección eh, socialista andaluza, Susana Díaz y compañía, han protagonizado durante más de un año una relación tensita, podemos uh -huh. decir, con la dirección federal del Partido Socialista. Claro. Es decir, es, ha sido, concretamente, la rama andaluza del PSOE ha sido digamos, ha estado casi más centrada en su lucha de poder con Ferraz que, que a lo mejor en el gobierno de Andalucía, ¿no? que podría ya. haber sido interesante, que también este esto puede un poco haber cansado a algunos votantes socialistas.
0: Hombre, al final es un voto, o sea, es lógico, o sea, dices, esta tía está más preocupada de salir presidenta en las primarias que de estar aquí gobernando en Andalucía cuando la hemos votado. De todas las peculiaridades de votos que hemos visto parece la más lógica.
1: Sí, además, ten en cuenta que, eh, bueno, no sé si está al tanto, después de, de las elecciones, la ejecutiva eh, socialista andaluza ha respaldado unánimemente a Susana Díaz. Sí. Es decir, eh, no sé si recuerdas cómo ocurrieron los acontecimientos. Después de los resultados salió el ministro Ábalos, que además de ser ministro es el secretario de organización del Partido Socialista, sí. a, y vino a decir más o menos que Susana tenía que dimitir. Bueno, dos días después la ejecutiva socialista andaluza Respalda unánimemente que Susana Díaz Siga al frente del Partido Socialista de Andalucía Le hicieron lo, entonces, que,
0: lo que se denomina un fuck you político
1: Claro, básicamente Entonces eh, se vuelve a trasladar Esa sensación de desafío uh. O de enfrentamiento entre unos y otros Que al fin y al cabo no dejan de pertenecer al mismo partido Aunque yeah. parezca mentira Sí. Eh, pero claro Digamos que es un reflejo de lo que viene pasando el último año largo. Es decir, de, de estoy más atenta a lo que pasa en Ferraz o a lo que, a lo que pueda venir de Ferraz que a, que a lo mejor a lo que tengo que estar, que es a gobernar Andalucía. Y, y claro, esto para el votante socialista, o sea, perdón, para el afiliado socialista puede ser menos problemático en tanto en cuanto estamos hablando de una persona movilizada y convencida. Pero para el votante externo... claro pues puede decir, pero ¿estos a qué cojones están jugando? Claro, y
0: que nos han escuchado nosotros hablar de jardines máximos y cosas claro. de esas, y dicen, yo ahí no me meto.
1: Claro, además, eh, hay una hay una tendencia histórica en el Partido Socialista, que es que cuando el, partido, cuando el votante socialista quiere castigar al Partido Socialista, no suele votar a otro partido, sino que se suele quedar en casa. Ya. Yeah. Y bueno, pues eh, sabemos que ha habido 300.000 personas que de respecto a 2015 han decidido quedarse en casa. Obviamente no todas votantes del Partido Socialista, bueno. pero estoy convencido de que, y la, algunas encuestas ya lo así lo dicen, que muchas sí han decidido quedarse en casa porque entienden que, que es que, ¿para qué? Porque al fin y al cabo el problema o la, o la cuestión es que los andaluces quieren que su gobierno resuelva sus problemas, no sí. que se estén pegando Joder. con Ferraz o se dejen de pegar con Ferraz.
0: Putos locos, de verdad, tienen, tienen, tienen unas cositas estos andaluces.
1: Claro. Eh, a raíz de esto, por cierto, se ha hablado mucho en, las últimos, en los últimos días que si mucho de ese voto del Partido Socialista, se, es, no sé por qué, ha cundido la idea de que mucho para el voto del Partido Socialista se ha ido a Vox. Mm, lo dudo mucho. Joder. O sea, quiero decir, eh, primero porque la tendencia de un <ríe> sí. votante tradicional, y estoy hablando del votante tradicional del Partido Socialista, es, repito, sí. es quedarse en casa, no irse a otros partidos, ni siquiera a podemos, que incluso sería más lógico. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, la, la, la encuestadora que más cerca estuvo de los resultados, que fue Gaz3, que publicó una encuesta que había hecho cuando no se podían publicar encuestas. Uh avisando ya de que Vox podía llegar a los 10 escaños, aunque llegó a los, o sea, superó fue a los 12, pero digamos que fue una encuesta bastante bastante cercana a la que fue luego a la realidad eh, hablan de que a lo mejor en total se pudo haber ido un escaño de, de Partido Socialista a Vox mm. Mm, quiero decir que parece difícil, ya, gente, digo porque hay gente que se monta películas de cojones vamos.
0: gente muy cabreada, gente muy cabreada que le dé la locura y dice no, yo he votado al Partido Socialista me estoy todo los huevos ya y se caliente no y vota al contrario
1: Claro, es más probable que la fuga de voto fuese a Ciudadanos, hmm. más que a Vox. Chiala, es decir, es muy raro que un votante tradicional de izquierda, si se decide a votar por otro partido, se vaya uno de extrema derecha, teniendo yeah. dos en medio. Hmm. O sea, ya me parece difícil que se vaya al Partido Popular como para que se vaya a Vox.
0: De esta manera, ya te digo, que la gente anda muy loca últimamente, eh, y da igual.
1: A ver, yo no, no puedo, no, nadie puede decir que no haya algún caso pero que no parece lo normal, o sea, que la gente se... Que no se haga tantas pagas mentales. Es que
0: re realmente yo no sé si eh, en la conciencia de la mayoría de los votantes está el hecho de, de situar como situamos nosotros a los partidos en izquierda, derecha, centro-derecha, centro-izquierda, etcétera, etcétera. Eh, y tener esa conciencia de más o menos la ideología que me representa a mí es esta, eh, debería cambiar entre estas otras. Yo creo que la gente no tiene muy tomado eso y, y cambiaría sin ningún problema. Pero vamos, que, que, es, que es complicado.
1: Mm. No, no, no estoy tan de acuerdo con eso, hay o sea, que decir, el no eje sé, de izquierda-derecha no a derecha, en la mayoría de territorios mm. de España porque sí. quiero decir, ya hablamos cuando hemos hablado de País Vasco o Cataluña es verdad que hay otro eje que es el nacionalista mm. o españolista o llámala como quieras el eje del mal Sí. <risa> digamos que sí que se superpone y que ahí sí crea cuestiones más complicadas y que puede hacer que la variación del voto pueda ser radical, sí más, oh, más grande sí. es verdad que hay eh, en, en los últimos años han entrado otros debates que quizás sí que han modificado un poco esa visión y por eso digo que no puedo decir que el votante del Partido Socialista haya decidido votar a Vox ahora ya. puede ocurrir, pero el eje izquierda-derecha yo creo que sigue pesando mucho hmm. eh, pero además digo y, y, y opino esto Precisamente por eso, porque la tendencia histórica del votante socialista es que cuando no quiere votar a su partido lo normal es que se quede en casa, no que se vaya a otro partido. Ya. Por eso me cuesta creer que en una cantidad, vamos a llamarla importante, votantes socialistas hayan ido a Vox. No, que cuadra,
0: cuadra habiendo tenido tanta abstención en estas elecciones.
1: Claro, porque hay que contar que la abstención total ha sido 300.000 votos, mm. pero eh, la, abstención, la eh, se cuenta con que la abstención ha sido mayor, solo que ha habido abstencionistas de 2015 que ahora sí han votado y que probablemente han optado por, por partidos de derecha, claro. Ya, yeah. vale. Bueno, eh, yo creo que aquí se han juntado un poco varias cosas. Eh, por ejemplo, Susana Díaz ha calculado mmm, como el culo. Adelantó las elecciones pensando que le iba a salir bien el tiro y pues no. No, no, ha salido muy allá. Uh -huh. ella. Eh, además, el Partido Socialista ha ocurrido una cosa que, por ejemplo, en el resto de partidos, bueno, eh, sí, principalmente en los partidos de derecha, ha ocurrido al contrario. Y es que en los partidos de derecha, o lo que, lo que se considera desde el centro derecha hasta la derecha, los líderes nacionales han, han estado prácticamente toda la campaña allí. Uh -huh. Sin embargo, Pedro Sánchez hizo un acto de aparición y por el qué dirán. Que si por uh -huh. él hubiera sido, probablemente no hubiera venido. Y probablemente por Susana tampoco. Ya. Yeah. Y, bueno, pues la yo creo que tenían un poco la percepción de que estaba todo hecho, de que las encuestas eh, facilitaban un gobierno en coalición con Adelante Andalucía, que no parecía muy alejado de la realidad y que era una opción factible. Y creo que, vamos, la... lo que he podido seguir la campaña andaluza, pues la verdad es que la campaña del PSOE ha sido bastante insulsa. Yeah. O sea, ni fu ni fa. Es que no... Claro,
0: quizá al llevar tantos años también en el poder y dices, bueno, pues te acomodas un poco y dices, bueno, pues ya hemos ganado otras veces, ¿por qué no vamos a ganar en esta, no?
1: Hombre, quiero decir, son los únicos que han gobernado en 36 años, pues parece lógico. También es verdad que es muy difícil ofrecer cosas ilusionantes cuando has estado 36 años en el gobierno. Quiero decir, claro. eh, no sé si el eslogan el, 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 el de la campaña era, tenemos las soluciones, que, que un votante podría decir, y, y los 36 años anteriores que habéis hecho.
0: Ya, ya, ya.
1: Pues puta, un, eslo añadiría.
0: un eslogan bueno podría ser, eh, seguiremos haciéndolo de ayer, no lo que, se,
1: <risa> lo que estábamos haciendo. Sí, o menos que ayer, o sea, más que ayer, pero menos que mañana. Algo así, <risa> sí, ¿sabes?
0: sí, algo así, sí.
1: Y bueno, eh, no olvidemos, y esto también es verdad, que la postura del Partido Socialista como organización respecto al tema catalán es probable que haya, que haya influido. Hay que recordar que quizá la comunidad autónoma, más atacada por el independentismo catalán ha sido Andalucía. Mm. La Andalucía de los vagos, la Andalucía subsidiada, la Andalucía que vive de los impuestos de los catalanes. Sí. Y entonces, eh, quizá podemos decir que quizá eh, ese intento de suavizar las cosas en el tema catalán por parte de, del gobierno, del gobierno central, pues quizá no ha, no ha gustado tampoco a muchos andaluces, que aún siendo socialistas, pues se han sentido atacados. De hecho, bueno... Eh, es un mensaje que se sigue repitiendo cada cierto tiempo dentro de, de las filas independentistas. Y, y de hecho, los, los propios varones socialistas, principalmente eh, pues Castilla-La Mancha, Extremadura, etc., eh, ya lo han avisado en bastantes ocasiones. Eh, hace poco hizo se publicó una entrevista con Fernández Vara. Uh -huh en la que precisamente se quejaba, o de, digamos, se salía un poco de la línea del gobierno, era un poco más duro con el, con el tema del independentismo catalán, porque él sabe que sus votantes sí que se sienten atacados o que se sienten ofendidos por, por todo lo que está pasando en Cataluña, o por todo lo que se ha dicho en Cataluña, de que viven a su costa, etcétera, sí. etcétera. Entonces, eh, ese, ese va a ser un tema que para las elecciones de mayo va a ser, va a ser otro motivo de discusión entre los varones socialistas y, y Pedro. Y Pedro madre mía. Siempre que tiene, probable, siempre que probablemente tenga alguna, su sí. perdona que probablemente tenga su reflejo en los resultados.
0: Por eso, que siempre eh, Siempre tiene de alguna. Yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Al PP se les ve como más unidos eh, tengan la mierda que tengan. Un, una cosa que les puede ayudar. Mm, sí. Ah, por cierto, es que... un, un pequeño inciso que te va a hacer mucha gracia.
1: Dime.
0: Es, es para meter el, como el descanso del podcast. A eh, que no sabes con quién me crucé el otro día que iba en coche. Es una, una una política. No, ella iba en coche. Una ex política ¿Una expolítica? Que ha tenido problemas con coches. ¡Hombre, Esperanza! No te digo nada. Y iba en coche. Me, ¿Te saludó? No, me lancé a un lado. Me tiré a la acera. <risa> me lancé a la acera corriendo.
1: Claro, te confundiría con un guardia de movilidad. Sí, sí. Y... Y dijo llévatele por delante.
0: Ella bajaba por la calle del pez, es una, es muy suyo, es una zona que maneja mucho, malasaña y todo eso. Que vive por ahí. Eh, sí, 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 es vecina mía.
1: Sí, sí. Bueno. ¿Os, llama, o, o, ¿os veis mucho en el súper?
0: Sí, 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 va al, al día, al día a comprar. Y la, nos vemos ahí y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué, com qué compras hoy? ¿Pimientos? ¿O ¿Cómo va el asunto? Y así, estamos, así pasamos las mañanas. Pues muy bien. Los lunes al sol, lo llamamos. ¿Pero conducía nosotros. ella
1: o la llevaban? Sí, no, no,
0: conducía a ella, un coche muy normal, muy normal. Una señora muy normal.
1: Hombre, Como siempre. Sí, sí,
0: sí. Para mí ya la tengo en un pedestal, a partir. De...
1: Han puesto unas velitas o algo.
0: Sí, negras. Eh, pues nada, esa es mi anécdota. Ya podemos seguir.
1: Pues nada, ya que ha sacado Esperanza Aguirre, pues vamos a hablar un poco del PP. Oh para... ya,
0: vamos allá, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se hila en este podcast? Aquí las la cosas no se hacen no hace sin pensar. Aquí está todo no, pensadito.
1: Pero además algunos se pensará que estaba preparado o que pero, preparamos uh, este tipo de cosas. Hombre, ¿sabes?
0: por favor, de verdad. En fin.
1: Bueno, vamos a hablar del PP porque si lo del peso ha sido un, un, un desastre sin paliativos. Eh, sobre todo, quizá llamaba la atención porque, claro, repito, era el partido que llevaba 36 años seguidos gobernando en Andalucía. Sí. Eh, para mí es que lo del PP no se queda atrás y, efectivamente, como dices, parece que es que les ha salido hasta bien la jugada. Pero, ¿Y
0: por qué están tan contentos?
1: Eh, pues no lo sé. La verdad es que han perdido unos 350. O sea, te he dicho antes que el Partido Socialista había perdido unos 400.000. El Partido Popular ha perdido unos 350.000. Mm. Que a lo mejor es para estar contento haber pedido menos que el Partido Socialista. Pero vamos, no me parece que sea para estar muy contentos. De hecho... Eh, eh, Juanma Moreno uh -huh. Bonilla, que es como se llama el candidato del Partido Popular, sí. eh, que por cierto no sé si has visto alguno de sus vídeos de campaña. No, gracias a Dios no. Bueno, pues te los voy a colgar en el Twitter de <risa> Por del... favor, Porque... por eh, favor. Algunos son para verlos, eh. Eh, bueno, pues eh, Juanma Moreno Bonilla de, venía a decir que, que había habido un cambio en Andalucía mm. y que el Partido Socialista había obtenido, el, y que Susana Díaz eh, debía irse porque había obtenido el peor resultado de su historia. Claro. Lo, lo que parece es que Juanma Moreno Bonilla no dice que el Partido Popular ha obtenido el peor resultado de su historia también. <risa> bueno, pero, Pero a lo mejor eso no interesa tanto, ¿no?
0: Realmente mentir no ha mentido. O sea, otra cosa no, es que omita, como siempre. No, no, no. Omita, si una cosa es verdad, siempre. lo
1: que no ha dicho es la otra. Sí, sí.
0: Yo siempre lo repetiré. Cada vez que hablamos de algún tipo de elección, ¿por qué coño te alegres de haber ganado? Si es un marrón que te está cayendo encima, amigo. ¿No te alegres? Bueno.
1: Hombre, pues... a ver, yo puedo entender la alegría. No entiendo las celebraciones de fútbol. Efectivamente, efectivamente. Lo que o sea, hablamos, lo de ir a corear sí. y a uy, cantar y a uy, Susanita, uy. vete ya y cosas así.
0: Que aprendan... Aprendan de los que tenemos ahora en Madrid los argentinos, ahí como celebran el fútbol.
1: Sí, hombre, con tranquilidad y calma. <ríe> claro, hombre. Pero bueno, a ver, la realidad es que eh, eh, están, están muy felices, para uh -huh. ellos se han ganado, uh -huh. porque son el partido más votado de, de la derecha. Sí. Eh, al contrario que, que en el Partido Socialista que te comentaba antes, Pablo Casado ha estado omnipresente en la campaña andaluza, es decir, ha venido a darlo todo. Uh -huh. De hecho, tanto que este Juan Maboreno Gorilla, pues bueno, pues estaba ahí, pero. Pero bueno, como si no. <risa> bueno, como si no.
0: Qué bien planchadas llevan las camisas el señor Casado, ¿eh? A mí me parece pero... espectacular los cuellos.
1: Te voy a decir una cosa, eso en el Partido Popular se cuida muchísimo. Hombre, que si no,
0: ¿de qué? Si no, ¿de qué han estado ahí tantos años? Que te iba a decir, eh, dime, dime. aparte de esto de las camisas, eh, que es a little marrón, ¿no? Ser los más votados de la derecha, porque ahora tendrán que hablar con un montón de gente, eh, con gente que igual no les gustaría tanto hablar.
1: Bueno, es, eh, sí. En, 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 bueno, no sé si no les gustaría hablar ¿eh? esto, vamos a verlo ahora, vale, pero vale. en cualquier caso, bueno, a ver, la realidad es que. Eh, eh, bueno, antes de, de contestarte a eso, Venga. me gustaría hacer una reflexión que venía al hilo lo que venía diciendo: que es como parece que en el Partido Popular nadie se ha enterado que Ciudadanos y Vox les han esquilmado a votos, o sea, les, les han quitado votos para aburrir. Ya. Y parece que no importa, que somos felices, que hemos ganado. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, eh, lo, lo, lo que digo es que para mí, aún siendo el partido más votado de la derecha, es una derrota en toda regla. Es decir, eh. Hace, si no recuerdo mal, hace, en las elecciones de 2012, Javier Arenas, que era el candidato del Partido Popular, tuvo 50 escaños. Fue la fuerza más votada. Uh -huh. Estamos hablando de hace seis años. Sí. Fue la fuerza más votada en Andalucía, más que el Partido Socialista. No pudo gobernar porque la alianza entre Partido Socialista y Izquierda Unida eh, no le, le imposibilitó gobernar. Uh -huh. Y ahora estamos hablando de un partido que en vez de 50 tiene 26 escaños. Bueno, es decir, la está mitad. Bien. Está muy bien. Uh -huh. No, no, pero que han ganado. Ya,
0: hombre, sí, hombre. <risa> a <risa> ver, es, ver es
1: verdad que ahora tienen una posibilidad de gobernar. La tienen. Uh -huh. No sé si será fácil o será difícil. Ya. Pero tenerla la tienen. Eh, pero como he dicho, tiene que ser un tripartito y el Partido Popular aquí no tiene muchas opciones. Vamos, te voy a decir, te voy a adelantar una cosa. No existen demasiadas opciones para gobernar en, en, en Andalucía. Ya. Toda la gente ya da por hecho que va a haber este tripartito de derechas. Uh -huh. Yo tengo mis dudas. Es decir, no quiero, no, con esto no quiero decir que no sea factible que se dé, que se puede dar. Y probablemente dentro de las posibles opciones quizá sea la más probable. Pero yo no descarto nuevas elecciones. Yeah. Y luego lo explicaré con Ciudadanos. Vale. En cualquier caso, es verdad que, que Partido Popular tiene posibilidades de gobernar en un tripartito con Ciudadanos y con Vox. Y el problema quizá es, es este, ¿no? Eh, por cierto, tendría que gobernar en un tripartito. Todavía, re, todavía recuerdo cómo el Partido Popular criticaba el tripartito catalán. Sí. Ten, eh, podría gobernar no siendo la lista más votada, todavía se recuerda uh -huh. eh, lo de eh, tiene que gobernar la lista más votada. Sí. Hay que, hay que dejar gobernar a la lista más votada. Uh -huh. Que, por cierto, se han excusado diciendo, no, bueno, pero nosotros lo llevamos al Parlamento, nos dijeron que no, pues ya todo vale. Oh, claro, muy bien, tienes, claro, tienes, claro. si no te gustan mis principios, tengo otros. Claro, no te claro. Y teniendo para ello que negociar con Vox, que es un partido al que ellos no califican como extrema derecha.
0: No, 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 son coleguis. El resto del mundo tal vez sí. Claro, es que para ellos no están tan a la extrema derecha, están un poquito no, claro, más...
1: Pero... Eh, con quien han afirmado el señor Pablo Casado ha afirmado compartir algunas ideas, mm. sobre todo aquellas referentes a la unidad de España. Hombre, es muy bonito. Son muy que ricos. siempre está muy bien identificar, no, identificarte con algunas ideas de, de un partido de extrema derecha siempre viene bien. Sí. Con cuyo líder, con Santiago Abascal, el propio Pablo Casado ha dicho que le une una que tiene una muy buena relación Hombre. o un, una cierta amistad. Estuvieron
0: cazando elefantes un año en África.
1: Hay que recordar, y luego lo hablaremos, de que Santiago Abascal viene del PP. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues eh, necesitan sus diputados. Por cierto, vamos a criticar que el Partido Socialista... No, no estoy diciendo que esté bien ni una cosa o que esté mal una cosa. Yo simplemente digo que ese, ese baremo está muy bien. Criticar al Partido Socialista por aceptar los votos de partidos independentistas, pero que él acepte partidos de un partido de extrema derecha está fenomenal O sea, no sé. Yeah. Es esta doble vara que siempre... A mí la verdad es que me me, me, me
0: subleva. Sí, no, si al final es lo que hablamos siempre, es como la gente que se queja de la moción de censura. Es parte del juego democrático y hay que, hay que tratar con ello. Que te parezca bien o te parezca mal, es una cosa, pero no, eh, pero está ahí, se puede, se puede utilizar.
1: Sí, además, fíjate cómo, cómo será. Quiero decir, mmm, nos gustará más o menos, a mí bastante menos, pero Vox ha sido elegido por los ciudadanos y está claro. ahí, y como partido que está ahí. Es un partido con el que se puede negociar. Es decir, nadie, es, nadie le podría criticar al PP que negociara con un partido parlamentario elegido democráticamente. Claro, sí, sí. Ahora bien, hay que ver de dónde vienes tú y qué estás criticando tú. Y segundo, eh, fíjate cómo será que durante casi toda la semana el Partido Popular, que repito, en campaña se negó a decir que Vox era un partido de extrema derecha... Uh -huh. Eh, los, los representantes del Partido Popular que han salido en los distintos programas de televisión iban diciendo que porque ellos no iban a negociar con Vox, que había sido elegido, elegido democráticamente, etcétera, que está muy bien. Pero fíjate cómo se ha ido montando la cosa, que ya Pablo Casado ha dicho que no. Que en principio ellos van a negociar con Ciudadanos y que si eso Vox se debería unir al pacto. Ya. Es decir, ya no va a negociar con Vox. Sí, hombre, no, va, sí. no quiere decir que no vaya a aceptar sus votos, pero eh, digamos que ya nos vamos moviendo principalmente porque votar a, o sea, porque coaligarte con Vox uh -huh. a menos de un año de las elecciones generales, a menos de nueve meses de las elecciones municipales yeah. y autonómicas, pues a lo mejor es un problema, uh -huh. a lo mejor se me
0: ocurre. Sí, bueno, supongo que luego lo hablarás, pero supongo que Vox tirará, se ve con fuerza, se ve que puede hacer lo que le salga al pirri un poquito.
1: Bueno, ahora hablaremos de Vox, pero evidentemente la, la situación más cómoda la tiene Vox, yeah. claro.
0: Ya, ya, vale.
1: Por cierto, las negociaciones entre Ciudadanos y Partido Popular no van a ser entre Juan Marín y Juanma Moreno Bonilla. O a lo mejor, o sea, me refiero, a lo mejor ellos negociarán, pero el visto bueno lo van a dar sí. Rivera y Casado.
0: Lo van a llevar como si fueran ventrílocuos, como Monchito. Claro. Monchito y van a Anda, hablar
1: ahí con sí.
0: voces por detrás.
1: Sí, Monchito y Macario van a estar ahí. Claro, qué contento Anda, en Toy. En fin. Y. Y. Bueno. El de Ciudadanos será Rockefeller, que va, se puede decir Toma Moreno, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y, y, pero bueno, que si eso ya andalucía luego. Que eso es lo importante. Claro. Me... Que se decían las cosas luego, que si Madrid, que si Madrid, que, que, que luego se lo ganan. Bueno, yo ya, te, yo ya te avanzo que el Partido Popular va a querer girar a la derecha Vaya. en sus políticas, uh -huh. porque el, entiendo que lo que van a querer va a ser cer intentar cerrar el grifo de Vox. Y sí. para eso hay que irse más a la derecha. Es decir un fenómeno que viene ocurriendo en toda en todos los partidos conservadores de Europa desde que han surgido las las, eh, las nuevas derechas o los populismos de derechas, que es intentar irse a la derecha para tapar agujeros. El problema es que parece que nadie se da cuenta que irte más a la derecha lo único que hace es favorecer al partido nuevo, porque tú ya, o sea, me refiero al Partido Popular, yeah. hasta muchos años en el gobierno, y no ha demostrado esas políticas o no ha llevado esas políticas además de en el caso del Partido Popular los temas de corrupción pues para eso preferirán votar a un partido que esté limpio de corrupción porque no ha tocado poder, ya veremos si algún día llegan esperemos yeah. que no y, y un partido que de momento puede demostrar cosas porque no, no ha gobernado y por tanto no tiene por decirlo de algún modo quejas por parte del votante porque yeah. no le puede exigir lo que no ha podido hacer
0: Madre mía, tienen que estar en Génova después de tantos años eh, siendo los defensores contra la izquierda malvada ¿Ahora se les están revelando por su lado? Madre mía.
1: Bueno, el, el, uh, lo quería comentar con Vox, pero sí que lo comentó ahora en el Partido Popular. Vale, usted, eh,
0: la frase lo quería comentar con Vox, y ahora ¿qué entra en la llamada? Don Santiago, buenas, buenas noches.
1: Bueno, eh, de hecho, creo que ya hablamos, hemos hablado en varios episodios, uh -huh. eh, hasta ahora la extrema derecha estaba dentro del Partido Popular. Yeah. La extrema derecha, de hecho, hasta ahora, los únicos, bueno, hasta ahora, y de momento sigue siendo así, hasta veremos ya las próximas elecciones generales, en el Parlamento Nacional solo ha habido un representante de extrema derecha, me refiero por un partido de extrema derecha que fue Blas Piñar, sí. que fue nada más empezar la transición. Es decir, desde entonces, eh, el resto, toda la derecha, o casi toda la derecha, estaba dentro del Partido Popular, uh -huh. tanto la más moderada como la más extrema. Lo hemos eh, hablado muchas veces, ¿no? El, el abanico tan amplio que... que que manejaba el Partido Popular. El Partido Popular ha perdido por los, por los dos lados por el lado liberal que se están yendo a Ciudadanos y ahora la extrema derecha que decidió desgajarse de, del Partido Popular y crear Vox uh -huh. eh... Claro, el Partido Popular ahora mismo es como, imagínate, a un hombre al que le corta los dos brazos, yeah. eh, de por la izquierda y el por la derecha, está sangrando y perdiendo votos. Y entonces va a intentar irse a un lado para tapar los votos y le va a dar votos al otro y, al, y hacia el lado al que... O sea, va, va a seguir perdiendo votos como no haga algo diferente.
0: Ya le han quitado los brazos y le están dando con ellos en la cara, así, tortitas, joder. Correcto. correcto. Esa imagen, poner, poner la imagen de Pablo Casado con dos brazos cortados dándole tortas en la cara.
1: Claro, además te, eh, eh, recuerdo, o si no doy a conocer a nuestros oyentes, que Santiago Abascal era miembro del Partido Popular hasta 2014 que se salió y decidió fundar Vox, uh -huh. es decir, la extrema derecha o lo más cercano a la extrema derecha siempre ha estado dentro del Partido Popular, que por cierto eso es un servicio que había que agradecerle eh, al Partido Popular, que contuviera a la extrema derecha dentro de ella y eh, aunque siempre ha intentado, es verdad, presionar y algunas veces habrá conseguido algo, principalmente con temas de aborto y cosas de esas… Sí es verdad que ha estado muy contenida mm. dentro del Partido Popular. Generalmente siempre han triunfado posiciones más conservadoras o posiciones liberales. Ahora ya está fuera. El Partido Popular no, no va a responder a las demandas de esos votantes y cuidado que no se le vayan a Vox.
0: Bien, vale. Eh, más, ¿Más partidos, no? O Ciudadanos. Hay... Bueno,
1: eh, hubo dos triunfadores en la noche electoral, que fueron Vox y Ciudadanos, que fueron los dos partidos que subieron. Y paradójicamente... Ciudadanos son los que tienen la situación más complicada de los cinco partidos Sí. Eh, su candidato que se llama Juan Marín, lo digo porque lo mismo no lo conoce nadie <ríe> Qué bien, pobre hombre eh, Básicamente porque además en la campaña solo solía salir o, o Rivera o Arrimadas no, El eh, pobre hombre le han dado poco, poco tiempo. Ni en los carteles Sí Sí, es verdad, que salían los carteles con ellos dos también y decían Pero, ¿Quién es el del medio?
0: Detrás, escondido, como que mira, es el, el pelo ese es mío.
1: Bueno, pues salió en la misma noche electoral a descolgarse con una propuesta que es que PSOE y Partido Popular deben facilitar un gobierno suyo uh -huh. claro, bien, porque sí. para así aislar a, a Vox. Claro que sí, bueno, en realidad que dijo a los populistas de uno y otro lado. Uh -huh. Pero bueno, adelante Andalucía no tiene ninguna opción de gobernar ni de formar pactos. Ya. Básicamente, porque no le necesitan.
0: Van a estar en todos los congresos sin hacer nada, ¿no? O sea, esos ya están en sus sí. escaños sentados. Bueno, pues tranquilos.
1: Sí, es su rollo. Vale. Y bueno, esa sería una de las dos posibles salidas airosas que, que tendría Ciudadanos. Pero claro, Partido Socialista y Partido Popular al recibir, tienen más votos y más escaños. Eh, es decir, no, no tienen ningún incentivo para dejar gobernar a otros. ¿Pero ¿Qué
0: deberían, qué deberían hacer? ¿Abstenerse los dos?
1: Eh, hombre, yo supongo que la idea de Marín... Uh -huh se correspondería hacer un pacto con Ciudadanos y pedir la abstención o sea, con el Partido Popular y pedir la abstención del PSOE cosa claro. que no va a ocurrir Sí, sí. Claro. primero porque el Partido Popular no va a aceptar dejarle liderazgo a Ciudadanos uh -huh. siendo ellos más votados y con más escaños claro. y segundo porque el Partido Socialista no creo yo que vaya a cometer el, el eh, o bueno, no sé si el error, pero bueno no va a cometer el mismo acto que hizo para permitir el gobierno de Rajoy en 2016 uh -huh. que fue un pacto, un pacto Partido Popular-Ciudadanos con la abstención del PSOE sí. no creo yo que Susana Díaz a pesar de que ella sí fue partidaria para ese momento de, de la abstención, no creo yo que ella se vaya a poner en esa tesitura. Ya. Yeah. La... Al fin y al cabo, lo que está pidiendo es que gobierne la tercera fuerza, lo cual parece un poco absurdo, sí. teniendo en cuenta que lo que pide es el pacto o el acuerdo o el beneplácito de los partidos más votados que él. Yeah. Es un poco absurdo, pero bueno. Mm. Ella, él la lanza porque es verdad que si eso saliese bien, vamos, sería triunfazo, sería un poco una salida airosa de Ciudadanos, porque la, la otra opción airosa que le queda es ir a, a, a elecciones, o sea, forzar la repetición de elecciones. No sé hasta qué punto incluso le beneficiaría, pero es que la, la alternativa que le queda es la opción pa Partido Popular-Ciudadanos-Vox. Yeah. Y si al Partido, al Partido Popular le puede costar pactar con Vox, a Ciudadanos ya no te digo. Mm -hmm. El votante de Ciudadanos, yo no digo que pueda tener una cierta tendencia a la derecha, pero no parece muy plausible que le que le agrade eh, pactar con la extrema derecha. Ya. Yeah. Lo digo porque eh, si, si Ciudadanos pacta con Vox en Andalucía, probablemente en las elecciones autonómicas de mayo y municipales mm -hmm. lo va a pagar. Yeah. Y probablemente las generales también. Por un lado, si decide no pactar con Vox y por tanto acabar permitiendo un gobierno del PSOE de Susana Díaz, a quien ha demonizado y a quien por supuesto jamás iba a facilitar la investidura, pues lo, lo pagará también. Es decir, no, no tiene muchas, muchas salidas positivas. De hecho hay que recordar además también que el líder del Grupo ALDE, el Grupo ALDE es el grupo parlamentario de partidos liberales del Parlamento Europeo, uh -huh. el líder Guy Verhofstadt, que es un belga europeísta muy conocido, para quienes sigan sí. a, a la política europea, eh, ya dijo que, bueno, Immanuel Valls, uh -huh. el candidato a la alcaldía de Barcelona, que viene del Partido Socialista francés y que, digamos, es eh, simpatizante de Ciudadanos, han dicho que, a la extrema de, que con la extrema derecha ni a la esquina. Ya. Yeah. Entonces, a lo que Rivera ha dicho, bueno, ya veremos, pero <risa> ya. Que, claro, por un lado es tentador porque pueden entrar en un gobierno por claro. fin, <risa> pero claro, por el otro lado es que compañeros techas. Te y aparte, ya. esto tiene un problema a los ciudadanos, que es que el hecho de ser, haber sido tan veleta, y esto es así, al ser poco claro, pues se está pagando un poco esa, esa falta de claridad y ahora y ahora qué. Yeah. Y ahora que has dicho por activa y por pasiva que jamás facilitarás un gobierno de Susana Díaz y a es que, y que, la otra que, opción... que ir con la extrema yeah. derecha. Claro,
0: claro. Es que las dos opciones son malas.
1: Claro. Pues nada, amigos. A sufrir. El caso de Adelante Andalucía, pues mi resumen, tengo aquí escrito, es se ve que no aprenden. <risa> Recuerdo que Podemos e Izquierda Unida perdieron votos cuando se coaligaron para las segundas elecciones de 2016. Ajá. Uh -huh. Decidieron sellar una alianza, presentarse juntos a las elecciones en la mayoría de comunidades, eh, de provincias, perdón, y perdieron votos, o sea, perdieron eh, fuerza. Mm. Bueno, pues eh, ha llegado Andalucía y ha dicho, ¿y por qué no nos unimos Podemos-Andalucía-Izquierda Unida? A ver qué pasa. <risa> ¿Y qué ha pasado? Pues que han perdido claro. otra vez votos y escaños. Se ve porque, que
0: no... porque realmente... Eh, Sí, a ver, si sí, las estadísticas y si eso dicen que separados ganarían más votos, les daría un poco igual, ¿no? Porque luego van a hacer coalición igual a la hora de, de formar gobierno o votar a alguien para que entra, para que forme gobierno o algo así, ¿no?
1: Bueno, en teoría, a ver, es que el problema de esas alianzas es que dices, bueno, si tú tienes, vamos a poner, si tú tienes 16 escaños y yo tengo 4, pues si nos juntamos tenemos 20, Ajá. Uh -huh. Y a lo mejor sacamos alguno más porque, claro, cuando concentras el voto puede ser que saques alguno más. Sí. Pero claro, la geografía electoral no funciona exactamente así. Es que depende de dónde juntes ese voto. A lo claro. mejor lo concentras en un sitio donde no lo necesitas y no te sirve para nada yeah. y se te desperdiga donde sí que se te podría fastidiar. Y aparte de eso, es que yo creo, esto es una, una, una opinión casi más personal, creo que el votante de Izquierda Unida en general no se identifica con muchos de los quehaceres de Podemos. Ya, yeah. Es verdad que que la Unidad ha tenido un votante muy tradicional, muy digamos ha tenido un, un, al igual que el Partido Socialista y en Andalucía yo creo que más ha tenido un votante como muy, muy constante uh -huh. y a este votante Podemos no le hace gracia no sé bien por qué pero no le hace mucha gracia y, y yo creo que también viene por ahí aparte por, por la desconcentración del voto eh, que yo creo que sí que les perjudica pero, pero también es eso no de hecho, últimamente no es nada extraño escuchar a Alberto Garzón, que es el líder de Izquierda Unida sí. a pesar de que está inserto en el grupo de Podemos <ríe> sí. en el Congreso eh, pues salir a matizar salir a puntualizar o salir directamente a decir una opinión diferente del que dicen los responsables de Podemos Y bueno eh, hay que recordar que Podemos en, 2010, en 2015 se negó a pactar con Susana Díaz, un gobierno de izquierdas en Andalucía uh -huh. permitió que pactar a Susana con Ciudadanos sí. eso se recuerda eh, recuerdo que Podemos eh, quiso ir a segundas elecciones, no permitió tampoco un gobierno PSOE-Ciudadanos en el Congreso y acabó gobernando Rajoy igualmente y que eh, y que además si ves la reacción de Teresa Rodríguez o, y sobre todo la de Pablo Iglesias a los resultados que es como Ana, han pulsado el botón de alerta antifascista yeah. es decir Nadie hace autocrítica en este país. El PSOE no la ha hecho, el Partido Popular no la ha hecho, Ciudadanos ha ganado votos, no tiene por qué hacerla. Pero, claro, si tu única reflexión... O sea, eh, si el votante del PSOE no te vota a ti, ¿por qué es? Algo tienes que estar haciendo mal. Si el votante de Izquierda Unida ha dejado de votarte, ¿por qué es? Algo tienes que estar haciendo mal. Si tu única reflexión tras los resultados es alerta antifascista... ya. Yeah. Me parece que tienes muy poco que ofrecer y es normal que la gente deje de votarte.
0: Claro. O sea, además, eh, sacar conclusiones a posteriori, ¿no? En plan, bueno, pues ha pasado esto, nosotros ahora nos agarramos a esto de aquí.
1: Claro, además, eh, parece que es que Podemos, esto es una reflexión también que hago personal, parece que Podemos no se encuentra muy cómodo o no recoge demasiados buenos resultados cuando el escenario no es turbulento, no es de enfrentamiento. Eh, podemos se ha sentado en el Congreso, al principio te acuerdas que montaban sus espectáculos y sus cosas, dejaron de hacerlo, sí. ahora están más o menos eh, aliados con el Partido Socialista y es como que Podemos ha desaparecido un poco de la escena. Sí. Digamos, esta alerta antifascista es lo que le puede, les puede volver a, a meter en el terreno de juego, yeah. pero que necesiten de estas cosas debería hacer replantearse un poco cuál es el objetivo de Podemos en España, uh -huh. en líneas generales. Vuelven a mostrar disesión interna, ya ha salido Errejón,
0: Hombre, siendo que evidentemente los 400.000
1: personas que han votado a Vox no son fascistas, que hay que ser humilde, que hay que reflexionar sobre por qué les han votado, por qué no han optado por otras opciones. Mm -hmm. Es más sangrante si, si es lo que te he dicho, no si de los, vamos a poner, 300.000 o 400.000 votos que ha, que ha perdido el PSOE, no van a ti. ¿Qué estás haciendo? Yeah. Eh... Y bueno, pues eh, Teresa Rodríguez ha salido diciendo que se han dado un plazo de un mes y medio para analizar lo ocurrido y elaborar un documento. <risa> bueno, un pues mes y medio. Que vas a hacer un documento.
0: <risa> en Word. A doble, sí. a, inter, a uno y medio de línea. Lo, lo
1: pasarán a PDF. Ah, vale, vale.
0: Cuidado con los tabulados y eso, que al final baila la cosa.
1: Luego, por ejemplo, otro tema. Teresa Rodríguez salió negándose en retundo ante la opción de que PSOE y Ciudadanos hicieron un pacto y que ellos abstuvieran uh -huh. pero al día siguiente en un programa de la sexta de Paz vale tarde, salió una diputada nacional <ríe> Noelia Vera sí. diciendo que ante el ascenso de Vox pues que lo mismo tendrían que planteárselo, es decir es todo como un, ni siquiera vosotros tenéis muy claro ya. hacia dónde tira.
0: Bueno, en el documento yo creo que lo plasmarán y ya lo tendremos más claro
1: Al fin y al cabo podemos eh, que en cierta manera su gran, su meteórico ascenso político se debió también un poco a eso, ¿no? Al desgaste de los partidos grandes, sí. a que ellos trajeron una esperanza o, o unas soluciones. Uh -huh. La cosa es que tres o cuatro años después, la gente, por ejemplo, en Andalucía, uh -huh. no ve que haya cambiado nada. Ya. Que ellos estén ahí. Ya, ya. Vale. Y vamos con Vox y ya acabamos, si te parece.
0: Oh, yeah. terminamos con Vox, que no son los de los diccionarios, ¿no?
1: No, no. Bueno, creo que no.
0: Vale, o sea, joder. Ojalá, ojalá hubieran girado ¿no? la empresa de hacer diccionarios de inglés, a,
1: de otros idiomas, a la política. Ojalá. Bueno, estaría fantástico que sacaran un diccionario de latín y un diccionario de fachismos. <risa> fachismos. Vale. Bueno, eh, Vox, que es el gran triunfador de la noche electoral... <risa> sobre todo porque te he dicho como al contrario de lo que le pasa a Ciudadanos pues está en la posición más cómoda de todas uh -huh. eh, su gran éxito ya te ha avanzado que va a empujar al Partido Popular a hacer políticas más de derecha sobre todo teniendo en cuenta o a, o a proponer políticas más de derechas sobre todo teniendo en cuenta que en mayo, recuerdo, tenemos las autonómicas y las municipales sí eh, y digo que es una posición cómoda porque bueno si pactan con ellos, fenomenal uh -huh porque de la nada pasan a influir en el gobierno de la región más habitada de España. Sí. Y si no pactan, pues pueden hacerse el víctimas diciendo, veis, si es que no, no se escuchan. Mm. Nosotros si eso escuchamos, nos habéis votado, pero ellos no, no quieren. No quieren resolver vuestros problemas. Yeah. Es, muy, es muy sencillo lo que tienen que hacer. No mm. hay que ser tampoco Einstein, para darse cuenta. <ríe> vale. Y sobre todo son los grandes triunfadores, porque por primera vez Vox se ha convertido en una opción realista. Una opción... Hasta ahora yo probablemente hubiera gente de derechas que no votaba Vox porque era, tenía la sensación de que era como tirar el voto. ¿Para ah. qué? Si no salen. Ah. Pero ahora ya sí salen. Y habrá que ver esto cómo como afecta al votante. Sobre todo, repito, al del Partido Popular.
0: Vale. Esto supongo que será un pelín reflejo de lo que puede pasar en mayo.
1: Pues es un buen anticipo, sí. Eh, habrá que ver... Habrá que ver comunidad por comunidad. Hombre, hay comunidades que tienen ya. más riesgo que otras. Pero uh -huh. sí, sí, claro, el, que un votante, un potencial votante de Vox o de Partido Popular que pueda estar teniendo dudas, hasta ahora no votaba a Vox porque decía que para qué. Uh -huh. Y lo mismo ahora dice, bueno, vamos a votarle porque, porque ya salen. Y porque ya la. salen y a, ver, y a ver qué hacen, claro, habrá. claro. También dependerá un poco de a ver que, si sale algún pacto, si hay nuevas elecciones en Andalucía o qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, repito, muy mal lo tiene que hacer Vox porque tiene una posición muy cómoda.
0: Uh -huh. okay. Bueno,
1: Vox es un, por si acaso quedan dudas, <risa> Vox es un partido populista de extrema derecha. Y quien no lo quiera ver, pues será porque está ciego o porque o, o porque, porque tiene algún hay, tipo de interés en que no... Porque hace muy eh, bien su populismo también. que No, no, claro. Sí, Los populistas son muy... Muy, muy buenos populi populisteros. Son populisteros, sí. Es, el, es la versión española del Frente Nacional de Francia, uh -huh. del Partido de la Libertad de Bilders de Holanda, de la Liga de Salvini en Italia, del Blanche Belang belga. Uh -huh. Es decir, todos... Además es curioso porque todos estos que, que votan a Vox eh, ponen a parir a los independentistas y a Mon. Casualmente el partido en Bélgica que apoya a Puigdemont es el Blanche Belang belga. Uh -huh. Entonces es como... Muy bien, o sea, que os hacéis un lío entre vosotros, muy rico. <ríe> Madre mía. Bueno, es el, es el Fidesz húngaro, es el Alternativa por Alemania, de Alemania, casualmente. Sí, joder, qué coherencia. Es el FPO austriaco, es el PIS polaco. Quiero decir, además, eh, si, si alguien se ha molestado en ver su programa electoral, bueno, su programa electoral, sus 100 ideas, que es con lo que se presenta o lo que ha dicho que se va a presentar en toda España. Muchas medidas son muy similares a todas, a las que presentan estos, estos partidos. Y bueno, es el amanecer dorado de Grecia también, por si acaso alguien se lo ha olvidado. Tiene que echar,
0: eh, si, si se juntan todos esos, tienen que echar una tarde muy buena, ¿eh?
1: Bueno, de hecho se juntaron hace no mucho cuando ah, Marine Le Pen... Qué bien. Estaba en la carrera por la presidencia francesa. Se reunieron en, uh -huh. en Perpiñán, si no recuerdo mal, una reunión. todos estos líderes y Santiago Abascal. Entonces un partido muy minoritario en español, pero Santiago Abascal asistió a esta reunión. Muy bien. Eh, básicamente habíamos sido una excepción en Europa. Pues toma. Pero eh, vamos. A mí me extrañaba que, o sea, me extrañaba. En cierta manera es lo que te digo, el Partido Popular había contenido este movimiento, pero ya, ya, era, ya era. se sí. ha acabado ya. Vale. No me voy a extender mucho con Vox, y si te parece muy bien, si te parece muy bien, a decir, sí, si te parece, parece muy... bien, y sí. a nuestros oyentes también que nos lo hagan saber, eh, un día hablamos de Vox y de su programa si Ojalá, quieres. Ojalá, sí, sí. Pero sí me gustaría hablar de una medida que yo creo que demuestra qué tipo de partido es Vox, una de las medidas que, de la que no habla casi nadie. A ver. Porque Vox, eh, o cuando se habla de Vox, siempre se habla de las medidas anti-inmigración o de las medidas eh, contra las políticas de género, por ejemplo, Sí. sí. o que quiere quitar las comunidades autónomas. Me refiero, son medidas como muy específicas, eh, que son las que más tirón periodístico tienen. Uh -huh. Pero hay una medida de la que no habla nadie, que es la medida 93, lo digo por si alguien quiera comprobarlo. Uh -huh de sus 100 medidas urgentes para España. La medida 93 habla de la supresión del Tribunal Constitucional, <risa> cuyas funciones asumiría la sala sexta del Tribunal Supremo. Uh
0: -huh.
1: Y dices tú, bueno, hombre, pues es verdad que el, de, el debate sobre instituciones no está mal per se. Sí. Pero claro, te voy a resumir un poco. Eh, en Europa existen básicamente dos modelos de constitucionalismo. Uno se le llama el constitucionalismo jurídico. Uh -huh. Son aquellos países eh, en los que... Eh, eh, existe un tribunal constitucional que se dedica a dirimir las po los posibles excesos que los eh, poderes públicos puedan tener respecto a lo que la constitución dice. La constitución es como una ley marco fuerte y el tribunal constitucional está ahí para garantizar que ningún poder público se salta ese marco. Uh
0: -huh.
1: Vale, eh, Por ejemplo, el tribunal constitucional está en países como pro la propia España o en Alemania. Sí. Y luego está eh, lo que se conoce como el constitucionalismo jurídico, eh, perdón, político que es aquel eh, por ejemplo, el del Reino Unido, donde no hay un tribunal constitucional, la máxima autoridad constitucional es el Parlamento Británico, uh -huh. pero que su sistema parlamentario eh, está formado para que todos los diputados tengan una rendición de cuentas, lo que allí se llama accountability, uh -huh. donde eh, digamos, es muy difícil sacar propuestas que se salgan de la tradición constitucional eh, británica. Es decir, es un constitucionalismo muy rígido también, que protege mucho eh, a los ciudadanos de, el, de que los poderes se puedan saltar sus propias normas. Sí. Claro, Abascal ya ha dicho eh, públicamente que él no pretende saltarse la Constitución. Hombre, Faltaría más. De cojonudo. Ya, por eso. Pero sí eh, quiere reformarla y entre esas medidas, porque se requeriría una reforma constitucional, hay que recordar que el Tribunal Constitucional es un órgano eh, que he creado a partir de la Constitución. Uh -huh. eh, para, entre otras cosas, suprimir este Tribunal Constitucional. Claro, entonces, ¿pero por qué es tan grave? Bueno, es grave porque esto es lo que están haciendo Víctor Orbán en Hungría, o lo que está haciendo el PIS en Polonia, uh -huh. que, por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya le ha echado para atrás esa reforma de la, del Constitucional, sí. o es lo que está haciendo, por ejemplo, Vladimir Putin en Rusia, uh -huh. que es, al tú eliminar el Tribunal Constitucional... Sí. Estás eliminando una de las barreras para los poderes públicos, entre otros, el poder ejecutivo, eh, que es, digamos, el que limita fuertemente la capacidad de estos poderes públicos de saltarse o de poder eh, transgredir derechos de los ciudadanos, etc. Sí. Claro. Eh, al, al pasarlo, según su propia medida, dice al, a la Sala Sexta del Tribunal Supremo, entonces nos planteamos... Porque Vox dice esto pero no te dice cómo lo van a hacer. Yeah. Cuando Vox dice esto va a la sala sexta del Tribunal Supremo, vale, ¿quién va a elegir a los miembros de la sala sexta? ¿Cuáles van a ser sus poderes? Eh, es, ¿Va a ser esta sala sexta independiente del resto de salas? ¿Va a, deber, va a tener que responder ante alguien? Si ¿Sí, no, ¿cómo? Esto Vox no lo explica. Ya. Yeah. Porque parece muy bien decir, no, al Tribunal Constitucional hay que quitarlo, que es un gasto extra, que no sé qué, siempre nos ven, te venden... La, la parte buena. Uh -huh. Lo que no te cuentan es lo otro. Entonces, esto es son, como, repito, esto son eh, una medida que, están que han tomado partidos como eh, Fidesz en Hungría o el PIS en Polonia o Vladimir Putin en Rusia. <risa> es decir, que dan lugar a regímenes híbridos, no democráticos, donde de facto los gobiernos tienen... O, o su poder está por encima de lo que la Constitución marca o lo que un Estado Constitucional debería marcar. Uh -huh. Todo muy bien. Dicho esto, ¿por qué Vox a salida ha sacado este resultado? Bueno, hay que decir que su auge no puede desligarse de lo que ha hecho precisamente que todos estos partidos europeos que he dicho antes hayan, hayan aumentado su, sus votaciones. Eh, es, principalmente el, el voto fugado de los partidos conservadores que eh, ya no defienden esas ideas de soberanía nacional, de lo francés o lo holandés o lo italiano primero. Eh, un poco esta política anti-inmigración, principalmente antimusulmana uh -huh. por ejemplo, Vox es un partido amigo del, del pueblo gitano, uh -huh. no ve con malos ojos la inmigración. A ver Ve con malos ojos la inmigración. Ahora, dentro de la inmigración no ve con tan malos ojos, por ejemplo, la inmigración latinoamericana, si la africana, sobre todo la musulmana, como le pasa a Marine Le Pen, como le pasa a Mateo Salvini, sí. eh, y que, que ha recogido ese voto de malestar. Eh, por ejemplo, ha llamado mucho la atención que en el ejido, en Almería, un una localidad que tiene un 30% de inmigración Ahí ha sido el más votado. Te cuento una historia muy, muy fácil para ver si así podemos entender al menos una de las posibles razones por las que ha ganado. En el año 2005 aquí eh, tenía, en España había chavales jóvenes que con 16 años de, decían que poniendo ladrillo ganaban 3.000 euros al mes uh -huh. y que iba a estudiar Rita. Yeah. Y por supuesto que en el campo iba a trabajar a eslomarse.
0: La otra Rita.
1: La otra Rita. Hmm. Pobre Rita. Pobre. Eh, claro, esos puestos de trabajo se cubrían con inmigrantes. Uh -huh. En muchos casos ilegales, sin contrato o con sueldos claro. miserables.
0: ¿Y qué pachó? ¿Qué
1: Llegó la crisis. ¿Qué pachó al ladrillo? Y, mucho, y muchos de los trabajadores de la que se han venido a trabajar a la obra. Que, a ver, la, la decisión es razonable. Si yo allí claro. gano 3.000 y sí, aquí es sí. lo mándome igual. Oferta y
0: demanda, sí.
1: Claro. claro, lo que pasa es que cuando se pierde el trabajo en la construcción y regresas al campo para intentar trabajar allí ah, ¿Quién está ahí? Ahí ya están los inmigrantes ah, y los claro. patronos te dicen que les salen más baratos que ya saben lo que tienen que hacer que no tienen que enseñar a nadie y que cuando yo tenía aquí tú te quisiste ir ahora no me vengas pidiendo
0: Efectivamente cuando tú vas yo vengo de Chenoa de toda la vida
1: Claro, ¿qué pasa? Que diez años después de esa crisis del estallido de esa crisis y esto hay que achacárselo a todos los partidos con responsabilidad hay gente que sigue sufriendo mucho uh -huh. mucha gente en paro la zona de la costa almeriense o la zona de Gibraltar, que es donde también ha obtenido un buen resultado, eh, las familias siguen sufriendo mucho. Claro. Y llega un partido que les dice que la culpa es de los inmigrantes, que les quita el trabajo y que ellos están dispuestos a expulsar a todos los inmigrantes.
0: Pues dale, para adelante
1: Pues la gente que dice, mira, ¿Partido Socialista en el gobierno de Andalucía ha hecho algo por mí? No. ¿El Partido Popular, cuando ha gobernado en, es, en Madrid y que podía haber hecho algo, ha hecho algo por mí? No. Eh, ¿A quién voto? Ciudadano, pues a, quien, no a quien viene ir, claro. a quien viene y me dice... A ti te pasa esto y se soluciona así. Uh
0: -huh.
1: Evidentemente son soluciones discutibles, sí. como mínimo. Pero hay que entender que la gente está hasta los cojones. Yeah. Y que a lo mejor los partidos o el resto de partidos que ahora vienen a decir no hay que taparle la, el paso a la extrema derecha o que no sé qué, no sé cuántos, lo mismo tenías que haber hecho algo antes, uh -huh. no ahora. No ahora echarte las manos a la cabeza. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, hay otro, hay otro eje que también explica lo de Vox, que puede ser el tema que te he comentado antes de, de las políticas de género. Eh, Vox, según la, las, los estudios o las encuestas que yo he podido ver, tiene dos tercios de sus votantes son hombres. O más de dos tercios, un 70% de sus votantes son hombres. Uh -huh. Y eso es un eje a tener en cuenta, porque hay que recordar que Vox ha hecho mucho hincapié en lo de eliminar la ley de violencia de género. Sí. o el, Por Joder. ejemplo, ha hablado también de la ley de matrimonio homosexual. ¡Madre mía! Porque... Vox es un partido católico militante. Hombre, se debería venir, no sé por qué. Eh, entonces, eh, mm, digamos, eh, eh, hay un votante, y esto es innegable, esto, por ejemplo, también es aplicable a Trump. Hay un votante que se ha sentido abandonado por el partido de derecha tradicional. Uh -huh. El PP ha aceptado de facto. Él, él, verdad, el Partido Popular es verdad que recurrió al Tribunal Constitucional la ley de matrimonio homosexual, por ejemplo. Sí. pero que de facto ha aceptado ambas leyes, tanto la de violencia de género como la de matrimonio homosexual. Y hay un votante que se siente abandonado, que se siente amenazado, Nos no gusta o no, habrá hombres que se sienten amenazados sí, como sí. por decir, ¿qué pasa que ahora por ser hombre ya soy un delincuente, ya soy un violador, ya soy... Y es un partido al que se ha dirigido, o sea, es un votante al que Vox se ha dirigido claramente y ningún otro partido se ha dirigido. Uh
0: -huh, claro.
1: Era como cuando Trump, cuando ganó en Estados Unidos tradicionalmente demócratas por ser estados obreros como por ejemplo Michigan pues es porque Trump les dijo habéis perdido el trabajo yo os voy a dar trabajo y el, el, el votante o sea el partido demócrata ni siquiera hacía campaña porque decía cómo va a votar un obrero a Trump ya yeah. pues es que la gente tiene sus problemas, sus sensaciones sus sentimientos uh -huh. y cuando viene alguien y les ofrece una solución o por lo menos les dice que él los va a solucionar ya que ya veremos si lo soluciona, quiero decir yeah. Que, yeah, pero yeah. que sí, sí, que te, pues, por lo
0: menos te lo promete pero son promesas que, no, que son promesas entendibles que son promesas que la gente entiende realmente porque llegan a sus verdaderos problemas no a voy a hablar con Europa para que no se quede el PIB del no sé cuántos del FLIP, del PLUF pues eso no lo entiende nadie
1: claro, por ejemplo está muy bien decir que para, para un hombre de elegido del campo de Gibraltar decir que la crisis ha pasado le, le, se ríe, bueno no, llora llora porque dice bueno la habrá pasado para ti porque lo que es para mí no, yeah. y nadie viene a, entre otras cosas porque Susana se está pegando con Pedro, porque Casado está más atento a, a otras cosas, porque Podemos pasa de mí, que se supone que yo soy trabajador y me defiende, pero a mí ya no me defiende porque solo defiende al trabajador de las ciudades uh -huh. y, y, pff, ¿y qué? ¿y qué hago? Pues viene alguien, me dice, mira, este es tu problema te lo vamos a resolver así pues a, a ver, si no me queda más opción pues le voto uh -huh. por eso digo que hay que diferenciar entre el votante el, o el que ha votado a Vox y a Vox. Vox es un partido de extrema derecha, que no se engañen, es un partido populista de extrema derecha, pero su votante no tiene por qué serlo. Como mmm, el votante de, en un momento del Partido Socialista no tiene por qué ser socialista, o un votante del Partido Popular no tiene por qué ser conservador. Yeah. Pero hay coyunturas en las cuales el votante vota por otras razones en las cuales la ideología quizá no sea la principal de sus razones. Ok. Y si te parece bien, pues lo dejamos aquí. Porque bueno, podía cantar lo de Abascal. Abascal que viene del, del Partido Popular, que ha estado viviendo del Partido Popular, primero en el País Vasco, luego, por cierto, eh, Esperanza Aguirre le dio un, un carguito. Vuelve a salir. Esperanza Aguirre le dio un carguito con el cual, por cierto, cobraba más que el presidente del gobierno. Muy rico. Ahora el que se viene quejando de, sí, de que lo, lo la gente cobra mucho y eso. Eh. Y en 2014, por cierto, se, le, se, se quedó sin carguito y fue cuando se fue del Pepe y Montobox. Vaya. No sé si tendrá algo que ver o no, Vaya. pero ahí lo dejo. Bueno, bueno
0: pero esperemos que, eh, que le esté dando dinero lo de los diccionarios. Eh, pues nada, lo dejamos aquí. Eh, seguiremos indagando, veremos a ver cómo montan eh, las negociaciones y a ver qué, qué posibilidades de gobierno hay. Y puede ser que salte lo de nuevas elecciones, ¿no?
1: Yo no lo descartaría. Vale. Es, es verdad que puede ser esa, puede ser que la salida sea un pacto Ciudadanos-Partido Popular con digamos al que ve Vox de, de luz verde, pero en algún momento pedirá algo, está claro, porque las leyes hay que seguir sacándolas y Vox necesitarían los 12 votos de Vox. Uh -huh. O sea que... Que habrá que ver. Y nada, si queréis que algún día en algún momento sí. nos a, a, analicemos más en profundidad a Vox, mm. pues por favor nos lo hacéis saber con nuestros métodos de contacto. No, Mario, introducenlos.
0: Ahora, ahora lo voy a introducir, pero podemos usar un hashtag que sea almohadilla et política con Vox
1: te juro que lo había pensado digo pero bueno ya entonces la hemos jodido del todo
0: sería un giro sería un giro maravilloso ¿eh?
1: de los acontecimientos
0: bueno tenemos nuestros métodos de contacto habituales que aquí están
1: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto también es
0: política. Oye, estupendos. Eh, qué maravilla. Los podéis Supongo que los tenéis apuntados, pero bueno, no está mal recordarlos. Y hombre, son 30 segundos de disfrute que no nos podéis quitar a nosotros. Eh, dada que simplemente que, que, que disfrutes mucho de tu viaje a Polonia y que gastes muchos slotis, ¿no?
1: Slotis, slotis, me encanta. ¿Slotis? Sí. Que por cierto, eh, a nuestros oyentes que pongan un hashtag, uh -huh. si, si no hemos cubierto expectativas, que pongan etep decepción. Etep, etep.
0: Vale, etep, política, et política ¿cómo lo dejamos? ¿Etep decepción?
1: ETEP decepción, sí, si no va a ser un hashtag muy largo. Vale, ETEP decepción. Pues o sea, sí, bueno, ¿eh? en realidad el tweet debería tener dos hashtags, ETEP decepción y ETEP llego al final, como siempre. <risa> el de llego al
0: final lo estáis perdiendo. Bueno, sí. tampoco ha crecido mucho, ¿no? Como, como el de ETEP en el Congreso, ¿sabes? También. Tuvo un día, ¿no? Como de, de arriba arriba. Quizás es que estamos utilizando mal las redes sociales y ya no es Twitter lo que lo peta y es Instagram. No sé.
1: Bueno, pues no nada, que nos quedamos una cuenta en el Insta. Vale. Bueno, pues ETEP
0: decepción, si no, por cualquier cosa. O sea... Que hablen mal de ti, ¿no? Aunque sea... Claro. Da igual.
1: ¿Quieres que te compre algo en flotis? <risa> es que me
0: gusta mucho. Eh, one flotis, dices cuando llegas allí. How much? One flotis. Two Flottis. Sí, sí. <risa> o el cambio con no, el dices
1: solo, tú dices solo, sin el número. Tú dices flotis, flotis. <risa>
0: ¿A cuánto está el Big Mac allí? A flotis. <risa> ¿Cómo? Molaría que todos hablasen solo en flotis, en ¿no? En flotis, claro. flotis, flotis. Y así todo el rato. Claro. Joder, qué guay. Pues nada, un saludo para nuestros oyentes polacos, que supongo que te recibirán allí como te mereces.
1: Bueno, sí, con pancartas. Bueno, por supuesto,
0: como las grandes estrellas. Porque lo que sí. no hemos dicho es que lo que va a hacer es el ETEP eh, Tour, <risa> European World Tour. No, sí, European sí. World Tour no tiene mucho sentido.
1: No, hemos llamado hashtag o sea el, el tour se llama hashtag Etep en Flotis
0: <risa> Maravilloso los Flotis Bueno, pues amigos El que haya llegado aquí hasta el final Ya sabéis, e política llegó hasta el final Y se va a quedar en la cabeza Con nuestras voces diciendo Flotis todo el rato ¿Vale? Venga. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio Que será el 79, casi el 80 Es decir, uno menos de 80 Por si no sabéis contar también y nada, que lo paséis muy bien y que disfrutéis. Vale, hasta luego. Besete.